2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Impfgipfel, Merkel hält am Zeitplan fest, Deutscher Landkreistag warnt, Kliniken wirtschaftlich massiv gefährdet und Prozess in Moskau, Staatsanwaltschaft will Haft für Nawalny. Kann man sagen, dass unsere Aussage, dass wir bis Ende des dritten Quartals, also bis Ende des Sommers, den Menschen, jedem Bürger eine ein Impfangebot machen können, dass wir diese Aussage aufrechterhalten können. Kanzlerin Merkel geht weiter davon aus, dass bis Ende des Sommers jeder, der will, ein Corona-Impfangebot bekommen kann. Um die Impfungen besser planen zu können, wollen Bund und Länder laut Merkel außerdem einen nationalen Impfplan aufstellen. Das sagte sie nach dem Impfgipfel am späten Abend in Berlin. Gleichzeitig schränkte sich die Kanzlerin aber auch ein. Allerdings haben uns die Hersteller heute auch gesagt, es kann immer wieder in der Produktion etwas auftreten. Sie alle haben damit auch noch keine Erfahrung, was sie nicht voraussehen. Aber ich glaube, die Zahlen im Großen Ganzen haben schon eine große Relevanz. Und auch wenn das Impfversprechen erneuert wurde und weitere Zusagen gemacht wurden, dieser Impfgipfel war, so könnte man es deuten, eine Nullnummer, sagt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Es gibt aus meiner Sicht ein durchwachsenes Ergebnis, das muss man ganz ehrlich sagen. Die EU-Kommissare konnten für mich nicht überzeugend darstellen, warum eben nicht mehr bestellt wurde. Die gute Nachricht ist, dass wir vertrauen können darauf, dass wenigstens das, was bestellt wurde, auch kommt. Es gibt also auch Kritik nach diesem mehr als fünfstündigen Gipfel. Deshalb sprechen wir noch mal kurz mit Clemens Kurt in Berlin. Clemens, wie war denn da die Stimmung?
0: Es muss ziemlich zäh gewesen sein. Stundenlang hat die Pharmaindustrie für ihre Produkte geworben. Dann der Auftritt von EU-Gesundheitskommissarin Kiriakides. Fehler bei der Impfstoffbeschaffung, aber nicht doch. Die EU-Kommission hat doch alles richtig gemacht. Naja, viel bla 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 soll ein Teilnehmer berichtet haben. Und auch Merkel war nach einigen Stunden ohne Neuigkeiten offenbar genervt. Drückte auf die Tube, anschließend in der Pressekonferenz hat man ihr davon aber nichts angemerkt.
2: Und wann sind wir denn raus aus der Corona-Schleife? Wann wird der Lockdown gelockert?
0: Es klingt hart, aber erstmal brauchen wir alle noch viel, viel Geduld, um aus der Corona-Schleife rauszukommen. Wunder werden da nicht passieren, sagt Merkel. Ja, in Sachen Lockerungen bis zum 14. Februar ist daran wohl nicht zu denken. Vermutlich am 10. Februar soll es ja eine Ministerpräsidentenkonferenz geben. Dann wird man auch über den weiteren Fahrplan beraten, was Lockerungen angeht. Jetzt eine Prognose zu wagen. Auf dieses dünne Eis, da wollte sich die Kanzlerin gestern nicht begeben.
2: Dann also mehr in hoffentlich knapp einer Woche. Dankeschön, Clemens Kurt in Berlin. Auch die deutschen Krankenhäuser warten darauf, dass endlich ein Großteil der Bevölkerung geimpft werden kann. Denn die sind personell und finanziell an der Belastungsgrenze. Vor allem in ländlichen Regionen sind die Kliniken laut dem deutschen Landkreistag wirtschaftlich massiv gefährdet. Der Bund müsse Mindereinnahmen durch Erlöseausfälle ausgleichen. Das fordert der Präsident des Landkreistags, Reinhard Sager. Ein Expertenrat will heute über die Finanzierung der Kliniken beraten.
3: In Deutschland gibt es kein Krankenhaus, das nicht von der Pandemie betroffen ist. Seit Monaten halten sie Betten für Corona-Patienten frei, verschieben geplante Operationen und müssen Tag für Tag erhebliche hygienebedingte Einschränkungen hinnehmen. Dazu kommen hohe Einnahmeverluste durch die personalintensive Betreuung von Covid-19-Patienten. Der Deutsche Landkreistag fordert dringend finanzielle Unterstützung des Bundes für die Landkreise als Träger der Krankenhäuser und ein Ganzjahreskonzept zur langfristigen Absicherung der Kliniken. Diana Kramer, Berlin.
4: Der sicherste Weg wäre es, im Lockdown zu verharren. Aber ja, wir wissen, es gibt auch das Bedürfnis, der Kinder wieder in die Schule zu gehen. Und es gibt natürlich auch soziale und psychische Aspekte, die auch mit einfließen
2: müssen. Sagt Österreichs Kanzler Kurz. Nach sechs Wochen Lockdown sollen ab Montag wieder alle Geschäfte in Österreich öffnen dürfen. Die Regierung reagiert damit auf den Druck der Wirtschaft und vieler Bürger. Es gelten dann trotzdem verschärfte Vorsichtsmaßnahmen. Ähnlich wie hier in Deutschland ist das Tragen von FFP2-Masken Pflicht.
0: Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge mit viel Risiko. Das öffentliche Leben in Österreich nimmt wieder Fahrt auf. Shoppen ist erlaubt, ebenso der Besuch von Museen. Die Schulen gehen mit reichlich Vorsichtsmaßnahmen in den Präsenzunterricht über. Die Bürger dürfen wieder zum Friseur. Für einen Termin dort ist allerdings ein negativer Corona-Test nötig. Damit die Strategie ein Erfolg wird, setzt Österreichs Regierungschef stark auf die Selbstdisziplin der Bürger. So wenig Kontakte wie möglich sei weiterhin die Devise. Aus Wien, Matthias Röder.
2: In Moskau wird heute eine wichtige Entscheidung getroffen. Wie lange kommt der Kreml-Kritiker Nawalny in Haft? Der Prozess steht in der Kritik als politisch motiviert. Viele Experten sehen darin einen Versuch, den Gegner von kreml Putin mundtot zu machen. Ulf Mauder in Moskau. Ulf. Navalny treibt ja viele Menschen auf die Straßen. Kann er Putin wirklich gefährlich werden?
3: Es sind Zehntausende, die in so vielen Städten wie nie zuvor Nawalnys Protestaufrufen folgen. Dennoch müssten es wohl Hunderttausende sein, um sich Gehör zu verschaffen. Der Kreml tut also die Zahl der Menschen, die sich bei diesen nicht erlaubten Protesten versammeln, als klein ab. Viele, die gegen Präsident Putin sind, fürchten sich einfach vor dem brutalen Festnahmen der Polizei und vor der drohenden Haft im Straflager. Und es ist klar, da Wer in diesem ungleichen Machtkampf der Stärkere ist, das ist Putin, der Nawalny nicht einmal beim Namen nennt und ihm auch keine politische Bedeutung beimisst.
2: Ganz allein sind Nawalny und seine Anhänger ja nicht. Viele EU-Staaten haben ja auch schon Nawalnys Freilassung gefordert. Und heute reist außerdem der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach Moskau zur Urteilsverkündung. Alarmstufe Rot in Zentralfrankreich wegen drohender Überschwemmungen. Die Hochwasserpegel dort steigen und steigen. Es besteht eine Bedrohung der Sicherheit von Menschen und Eigentum, sagen die Behörden. Im Südwesten und im Norden herrscht Alarmstufe Orange. Deiche könnten brechen oder überlaufen. Es könnte Stromausfälle geben und das öffentliche Verkehrsnetz könnte teilweise lahmgelegt werden. Und auch in New York und in Teilen des Nordostens der USA macht das Wetter Probleme, Allerdings drohen dort keine Überschwemmungen, sondern große Schneemengen. Deshalb wurde dort der Ausnahmezustand verhängt, der unter anderem alle Bewegungen und Autofahrten in der Stadt beschränkt.
4: New York friert. Heute könnte hier noch ein halber Meter Schnee fallen und wenn ich so aus meinem Fenster schaue, sehe ich zuerst, dass die berühmte Skyline im dichten Schneegestöber komplett verschwunden ist. In der Millionenmetropole dürfen heute nur noch Menschen mit besonderen Gründen herumfahren. Schulen, Impfzentren und Büros sind geschlossen. Sondereinsatzkräfte versuchen den Notbetrieb in den Straßen und die Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Benno Schwinghammer, New York.
2: Der Tipp des Tages heute für alle, die gerade so eine gewisse Pandemiemüdigkeit verspüren. Gerade das Thema Impfen, über das wir ja am Anfang des Podcasts geredet haben, hat nochmal gezeigt, dass im Corona Marathon plötzlich das Ziel unerwartet in weite Ferne rücken kann. Durchhalten ist das Gebot der Stunde und durchhalten ist das Fachgebiet von Frank Busemann. Als Zehnkämpfer ist er für Deutschland bei den Olympischen Spielen angetreten. Heute ist er Motivationstrainer. Herr Busemann, fiebern Sie auch schon dem Zieleinlauf im Corona-Marathon entgegen?
4: Das ist das große Problem. Das Marathonlaufen ist so einfach, weil man weiß, nach 42,195 Kilometer ist Feierabend. Wir wissen nicht, ist es im April, ist es im September, ist es erst in zwei Jahren zu Ende. Und deswegen alter Marathontrick: auf jeden Kilometer konzentrieren, immer wieder auf die Stoppuhr drücken und sagen, bin ich noch auf der Spur, bin ich noch im Zeitlimit und äh, ja, dann immer nur noch an den nächsten Kilometer denken. Nicht an die 42 Kilometer.
2: Und lohnt es sich überhaupt? Ziele zu setzen?
4: Wenn wir keine Ziele haben, wissen wir nicht, wofür wir den ganzen Quatsch machen sollen. Das äh, große Ziel, dass wir wieder raus können, ist natürlich jetzt in weite Ferne gerückt. Keiner kann es greifen. Deshalb müssen wir uns mit kleinen Zielen beschäftigen. Was mache ich heute? Was macht den morgigen Tag schön? Was nehme ich mir für nächste Woche vor? Und all das, was im nächsten Monat ist, das ist so weit weg und ist nicht planbar, dass es schwierig wird. Deshalb kleine Ziele sind wichtig.
2: Okay, aber auch die kleinen Ziele sind ja irgendwann schwer einzuhalten in dieser Pandemie. Wie gehe ich denn in dieser Zeit mit Rückschlägen um?
4: Ja, wir, wir dürfen auch mies drauf sein. Also das, wir können ja nicht sagen, ey, alles ist super, ne? Ähm, nein, wir, wir dürfen auch mies drauf sein. Wir dürfen uns auch bei Freunden mal auskotzen, ähm, aber dann dürfen wir wieder nicht vergessen, dass uns das nicht weiterbringt und äh, jeder mit dieser Situation umgehen muss. Und vielleicht merken wir, ein Freund, dem geht es gerade nicht gut, mir geht es besser, ja, leist ich moralischen Beistand. Das sind so Kleinigkeiten, die es zurzeit so wichtig machen.
2: Glauben Sie denn auch, dass man dieser Krise auch etwas Positives für sich abgewinnen kann?
4: Ja, es geht nicht nur immer aufwärts. Also das ist eine, ein Trugschluss. Ne? Im Sport will man auch immer von einer Goldmedaille zur nächsten, aber es kommen immer mal wieder Verletzungen zu. Und wer diese Krisen am besten meistert, der wird da in der Zukunft positive oder gute Energie rausziehen. Und so blöd das jetzt auch klingen mag, wer hoch erhobenen Hauptes und voller Energie durch diese Krise geht und seine Lehren rauszieht, der wird in zwei, drei, vier, fünf Jahren sagen, Corona hat mich sogar nach vorne gebracht.
2: Ich hoffe, das können wir dann tatsächlich alle sagen. Dankeschön, Motivationscoach Frank Busemann für das nette Gespräch. Wir haben ja vorhin in unserem Podcast auch schon mal kurz über das aktuelle Unwetterchaos auf der Welt gesprochen. Und heute entscheidet sich quasi, wie es mit dem Wetter weitergeht. Denn es ist Murmeltiertag. Seit mehr als 100 Jahren sagt im Städtchen Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania ein Murmeltier namens Phil das Wetter für die kommenden Wochen voraus. Sieht Phil heute am 2. Februar seinen Schatten, dann geht der Winter noch sechs Wochen weiter. Sieht er ihn nicht, bricht bald der Frühling an. Sören Gies in den USA, wie läuft denn der Murmeltiertag in Pandemiezeiten ab? Äh,
3: die große Party mit Gästen fällt leider aus dieses Jahr, aber Tony Phil ist ja ein sehr modernes Murmeltier, passt sich der Lage an und wird seine Wetterprognose heute per Livestream vornehmen. Also wohl eher ohne euphorische Sprechchöre wie diesen. Ja, ja, ja. Den Livestream kann sich jeder, der will, auf Facebook, YouTube und der Website groundhog.org ansehen. Also das englische Wort für Murmeltier und die Endung ORG nach dem Punkt. Okay, und woher
2: kommt dieser Brauch eigentlich?
3: Sehr wahrscheinlich von deutschsprachigen Siedlern, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Amerika kamen, die waren es von daheim gewöhnt, an Lichtmess genau die Natur zu beobachten, also so auf halber Strecke zwischen Wintersonnenwende und Frühlingsanfang. War es da schon so warm, dass Dachse aus dem Winterschlaf kamen, galt das als Indikator für eine zweite Kältewelle. Und weil es in der neuen Heimat keine Dachse gab, wurden sie einfach durch Murmeltiere ersetzt. Äh, dieses altertümliche Spektakel wäre sich ja kaum noch von Interesse gäbe es da nicht. Und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray und Andy McDowell für viele die romantische Komödie, schlechthin und die hat Phil weltberühmt gemacht.
2: Na dann hätten wir doch gleich auch noch einen Filmtipp für heute. Wer täglich grüßt das Mummeltier noch nie gesehen hat, kann das ja heute mal in Angriff nehmen. Ist ein Klassiker und ein wirklich schöner Film. Das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen allen noch einen spannenden Tag. Tschüss und bis morgen.